0: 大家好，欢迎来到我们的频道、嗯、Miss Learning Curve。今天我又懂了，<笑>你真的又懂了吗？<笑>如果你对三十加的在职场叱咤风云、苟延残喘，情场春风得意、无人问津，在外独当一面、一夫当勇，在家厨艺精湛、番茄炒蛋的两位奇女子傻妞感兴趣的话呢，请关注我们的频道，并且踊跃留言，我们在喜马拉雅、小宇宙、网易云、小红书都同步更新。哇哈，听众朋友们，大家好，我是仙儿，我是老周。那听众朋友们，最近就是过年这个期间，可能大家也都跟我们一样，就我最近就是也在办年货嘛，就是买买东西啊什么。然后，嗯，北美的话，其实就是从十一月底，就是感恩节啊，然后圣诞，然后新年啊什么，就是打折挺多，就一些大的物件就会专门就会就会就,会就想在年末买嘛。那然后可能听到这里的朋友会觉得这一集是，比如说那个说什么好物是好物的那种。那种呃呃呃一集，但其实其实并不是，我是因为有一些迷思，嗯，可能大家最近在购物的时候也会看到，特别是那个运送的一栏，就会有，因为像可能就是呃呃公司也对，就是环保啊什么，就是更嗯、呃、有这样的一个呃助力在那儿，所以有的时候运送的一栏会有的公司会说我们就是比如说。呃，你可能多付一块钱、两块钱，或者说可能说把你的这个总额 round up， 或者有的时候甚至就是说是呃什么呃公司承担你是免费的，但你可以选择一些呃感觉是更环保，就是什么那种，我觉得它术语可能就是什么 carbon zero 啊，什么碳中和的这样的一个配送渠道吧，就是食品。那我我其实我我最近买东西就经常看到这个，然后因为就是呃老周对这一块比较熟嘛，就想。我首先就是我其实不是很清楚，就是，呃，这个是个大致，就是说是个什么意思？就是我知道它的概念是，如果选了这个，好像是对这个环境会更好、更友好。但它大致就是背后到底是在做什么呢？到底就是说具体有什么区别呢对
1: ？对我我也看了一下，就很多时候甚至现在一些新型的那些电商都会标榜自己 carbon neutral shipping， 甚至会你在你在 checkout 的时候，它就是。就是 default 选项就会帮你把那个给选上，对吧？有的时候他差就是叫差给你的钱也不高，呃，我觉得通常像先说的一块到三美金左右，对吧？呃，我觉得中国有句古话叫什么“勿以恶小而为之”，就“勿以善小而不为”嘛？但我我觉得虽然这是一个就是只是一个几美金的这么一件事儿，但是还是。让我看到的时候，我还是心里咯噔了一下，呃，就觉得说，呃，有一种就是割韭菜的现在的想法，真是越来越多了，可能是一种电商利用大家有一种啊、嗯哦，如果我可以花。非常微不足道的钱，但做一件好事的这种心态，我觉得我会把这种 carbon neutral 食品主要归类于一种新型的割韭菜的方式
0: 。哦，真的吗？那我其实就是被割的那个韭菜啊，因为我真我真的就是这个心理，觉得哦，就比如说多花几块钱也，也对我来说也不会少块肉，但是好像就是我做了一个对这个社会啊、呃、这个环境有贡献的事啊，我还美滋滋美滋滋的呢，觉得。
1: 嗯，对，呃，我我在这里也不想特别武断，我一会儿会解释一下我为什么这么说。呃，其实主要的想法是，就是整个现在那个可以，比方说能够为整个呃 climate transition 或者是呃 carbon neutral 这件事情助力的一些项目，非常的就是就是呃当中的门道非常的多，会会让我觉得说连。非常资深的，比方说机构投资者都没有办法可以从，呃，反复的项目当中选到一个真正有利的，更别说是我们作为就是。呃，就是哦，在在买食品的时候打勾一下，能够能够真正有多少的意义？我其实是主要是对这件事情有个大大的问号。呃，但我想先说一下，就是到底他所谓的 carbon neutral 食品是什么？我我因为看到了之后也跟我的本行非常接近，所以我就点进去了一些，就是他其实也是会有些，如果你想要感兴趣，他有些链接可以点嘛、啊。我觉得它主要是把它分成两大部分，一个部分是因为食品。的时候可能会用到很多的，比方说呃纸啊，或者是呃什么呃呃燃料呃，呃,燃料,、哦、呃燃料主要是就是你在那个呃运输的 truck 或怎么样的，他可能会说啊、哦，我会少呃 waste 一些。呃，比如说纸张类、包装类，对吧？或者是说，我会用一些就是对环境比较友好的一些材料，对吧？或者说我用的这个什么呃 ，truck company 或者怎么样物流的这个公司，它可能在环保方面比较的好，就这是一个方面。呃，另一种呢，比较大的呃方向，我见到的是，呃，你大概率其实是。他们这些公司有代表你去投资了一些对环境有比较好的一些项目，就你的那那那笔钱就很像是帮他来集资一样。比方说，他比方说已经就是呃投了这样一个项目，但你比你如果呃加一笔钱，或者是比方说每一百个人加一笔钱，他可能会更多投这么一部分，是这样的一个概
0: 念。啊、那我。就就是等于说，他可能本就是他，就比如说这种的话，就是说他在运送我东西的这个整整个方式、方法以及渠道是没有什么区别的，但是他就是用我的钱，比如说去，嗯、也不能说不相干，但是就是说是多宁宁去，比如说做了一些环保的事。对
1: 对，当中很大一部分的现在的投资的项目呢，都是一些，呃。叫呃 ，carbon capture， 类似这样的项目，呃，这是一个比较专业的术语，但是你可以把它想象成，呃，因为最后的目标是希望说保护，使得地球不要就加速变暖的话，是要少。嗯，排放一些二氧化碳或者是它的相关的温室气体，但是一方面是可以少排放，但是你想到我们现在整个经济全球还是大量的依赖石油，对吧？所以呃，少排放是是一个主要的方向，就是说可以让你的一些科技进步啊什么。一会儿我们会聊到，其实很多方很多呃行业来说，这种进步可能是非常困难，以以以至于是未来的。五十年、一百年都很难有非常重要的突破，所以另外一个方向是大家就是类似项目的投资的一个方向是 carbon capture， 就是、呃、你一定会产生二氧化碳，那不要让它投出去，不要让它排放到大气当中，有没有一个方法我们可以，或者是把它全都储存起来，埋在地底下，或者是把它重新就是在。注入到一些就是生产的一些东西当中。当中有个非常有趣的，我不知道西你会不会感兴趣，就是，呃，其实在，在我们都知道塑料是对环境不好的嘛，对吧？就是因为它难降解或怎么样，嗯、然后、嗯、就可能永远在那儿
0: 分解不开，对吧？
1: 对，看到过很多就是呃野生动物，它们比方说脚上都缠着这种塑料，就非常可怜。嗯、但其实塑料是一个可以储存二氧化碳的一个产品。就举个例子，啊、对的，就是其实有技术是可以说，因为塑料而且是非常适合储存二氧化碳，因为它难降解。就你一旦把就是二氧化碳再注入到塑料的产生过程当中，那它们就不会到大气当中，它就可以存在在这个难降解的塑料当中几百年，对吧？嗯、有一
0: 种用魔法击败
1: 魔法的感觉。<笑>对对，这是个例子嘛。但是有有这样的一个技术，就是说可以把要你。你还是产生了二氧化碳，但是不让它排放到大气当中，你可以储存到地底下，或者是储存到某一个就是呃生产出来的呃产品当中，对吧？塑料就是一个,一个例子。所以其实市面上现在大多数的这种类似于投资的这种项目，很多都在是在做这个 carbon capture， 就是。呃，保存储存二氧化碳的这样一个项目，但是我不知道，先你你会不会提出这种问题？就是，就听起来这个概念很性感嘛，对吧？那啊、呃，那当中就是总觉得好像有点问题在当中。一个可能比较明显的就是，就是我们如何界定，就是这个二氧化碳是，就是说。呃，是本来应该是，就是很难衡量它应该被排放出去，但是它没有，就是呃，有一个专业的术语在这里叫 additionality， 就是你做了你原本嗯不需要做的事情，是额外做的事情才能够算在你是减低了二氧化碳的排放。嗯嗯，嗯嗯如果说你今天比方说我现在本来就排放呃。五十吨一年，但是呢，我拥有了这项技术，现在呢，我 net net 排放了六十吨一年，这样子我还能够，就是觉得你做这样的一件就是投资的这么一个就是减排放的一件事情，是对这个社会
0: 真的有益的吗？就它有这么一个 additionality 的问题在里面。面、嗯。对对对对对，就就可能，呃，从结果上好像并没有少排的感觉，对吧？对吧？对吧就是你怎么能够界定？包括就是
1: 一些是 removal， 一些是比方说是 offset， 就是像呃我们聊天当中也聊到过，像那个航空公司，就是航空行业是非常难，就是把整个行业都变成不需要依赖石油的这么一个行业，就现在没有这样的技术，所以对航空很多航空公司现在的国际的要求就是希望他们可以购买一些。呃 ，carbon offsets 来抵消掉他们现在的一些排放，对吧？就好像说，因为你的 offset 的概念就是说，你花钱了排放，对吧？那，那你因为有这个 motivation 在里，一边你会排放少一点，另外你花的那些钱可能会被用到一些就是比较好的一些项目当中。但是这这些项目的好坏本身很难界定，以及于这些项目的。就算是个好项目，它有没有被用于使得真正整体的碳排放量减少了的这件事情很难界定，嗯、导致于呃，即使是对机构投资者来说，投资这样的选择什么样的一些项目都非常的困难，所以我会把它作为就是第一个原因，为什么我不是很建议大家就是啊、呃、花这个 carbon neutral shipping 的钱，嗯、就这个呃。因为他其实你你你其实不知道，你没有什么就是 visibility 可以看到说他具体是投到了什么样的项目当中，你也很难界定这些项目是好是坏。有的时候有可能你觉得你你是想要做件好事，结果他投的那个项目反而是。做了件坏事，那什么样是件坏事呢？呃，刚才也说到了一点，但是比方说有一个行业是非常臭名昭著的，想要利用我刚才提到的那些，把呃二氧化碳储存起来或者把二氧化碳注入到其他产品当中这些技术，来延缓他们这个行业需要 transition 的一个 pace。的。我觉得可能听众也猜到，就是那个石油行业 o、oh、and gas，、yes, 对吧？因为对他们来说，其实我知道，呃，对很，直接是我身处就是这一行 e s 是这一行，我 day to day 跟大家聊天，都有非常多的人觉得很难接受。二三十年以后，可能就不会再有石油公司了，或者是那些就是 big name 石油公司，像今天我们都是 investment grading IG 的那些公司，可能会变成一些每个投资人都想 stay away， 就是想避免投资一些公司，就大家会觉得说很难想象这么一件事情。因为就觉得生活中太多的依赖他们，以及他们感觉就是非常 powerful 的那种东西嘛，对对,对吧？嗯、哦，大家都很难想象，所以说石油行业它整个 t r a n i t i o n 的阻力，你可想而知也是非常非常大的。所以很多石油行业的公司，他们其实现在呃，一方面是觉得说哦，有那些比方说 NGO 啊，或者是。像那些瑞典女孩带动这些全球的这种 ESG 的风潮，让他们觉得说不得不就是回应一下这样的一些事情，对吧？得做些什么。那同时呢，他们又不想要做任何的事情。那当中的一个对他们来说非常简单的选项，或者是相对就是容易就是 reconcile 的选项，就是投资在那些比方说把 CO2 给储存起来，把 CO2 给 inject 到别的产品当中这样的技术，因为这样。技。技术其实它暗含了一个什么逻辑呢？就是啊，那我还是可以继续生产我的石油，我还可以继续有怎么卖给别人去使用我的石油。只要我能够证明这些最后石油是卖了，石油是用了，石油是开采了，但是他们产生的二氧化碳只要没有排放到大气当中，那我就可以接着做这么一件事情。所以等于说是给了他们很好的一个借口，说我不需要。呃，产品升级，我不需要改良我现在的一个 business model， 我可以继续做我做的所有的事情，但是我们一样会有一个，呃，就是很好的未来。未来，<笑>对吧？所以说，我觉得这就是我刚才说的，你有可能就算你选对了一个很好的项目，但是你知道 carbon neutral 产品也不给你这样的一个选项，你基本上是盲头，就算盲头。你选对了这样一个好的项目，但它背后对企业来说，它的很多个 motivation 不一定是好的，所以你 net net 对整个整个社会的影响也不一定是好的，对吧？
0: 嗯，因为石
1: 油公司可能加大生产，一边他就猛宣传说：“你看，我已经十亿、二十亿投进去了，未来我这些加大的生产也都会被吸收到。”但 who knows， 对吧？嗯、因为现在对这些新型的科技，当然还是有很多很多问号，它到底能不能大量的生产？比方说。呃，这个先你你在考 S E R 的时候学到，就你把 C O 2储存在那个地底下，对对对可能会引发地震啊或什么，嗯，这些都是些未知嘛，嗯、对吧？对那我觉得还有一个观点，就是我为什么上来会提到就是勿以善小而不为，可能是很多人会选择呃勾选呃 carbon neutral shipping 的一个点，是因为我觉得既然我们在讨论这个问题，我就面向了大多数人，肯定都是道德感比较高。对吧？就觉得社会责任感比较高，就觉得说啊、哦，我既然作为一个社会的人，想要为这个呃未来的一些 generation， 他们会遇到一些问题，做些什么？然后 climate e s g 全球变暖，肯定是我们下一代最有可能遇到的问题，对吧？嗯就我们这代一定会看得到，如果我们做了什么，现在开始做了什么，结果我们这代人一定会看得到，因为基本上到2050年，该是什么样就是什么样，就就完全就决定了。但是最深受影响的，我相信还是我们的下一代，所以很多有社会责任感的人会选择就是做这么一些。小的善事，对吧？那我觉得当中也有个底层逻辑，为什么我会不推荐大家做这件事情的原因，是因为刚才所说的所有这些，你也不知道这件事情是否好坏，就是呃，但是它同时会给你带来一个满足感，就是说。哦，我做了这么一件事情了，那我就心理上得到了个救赎，对吧？可能我今天出门开了辆车，对吧？或者是刚坐了个飞机，然后但是心里又觉得说啊、哦，电视上不是说吗？就是这些都是碳排放很大的，就感觉自己好像不太好，呃。呃，就是，但是哦，不要紧，我今天勾选了两这好，本来是视频，对吧？<笑>对那你你心中的那种负罪感就减低了。嗯、那我为什么不建议大家通过这个方法减低？那就是因为，因为通常如果你心里这个负罪感得到了满足，其实大家也能承认，就是说，你可能就不会再去做别的事情了。对吧？你就觉得啊、哦，这里已经满足了，那说明我我已经好了，我 check 了，对吧 ？as as 一个社会人，<对>我我这件事情已经，我已经做到了我的最优，那你就不会有内在的驱动力去做别的真正对 ESG 对全球气候变暖有好处的这么一件事情。嗯、那等于说
0: 就，就像我觉得，就是其实这个就是举个例子，就很像很多人减肥嘛，就是觉得说啊，我今天什么，或者有的人觉得我办了卡了，已经。然后就可以吃了，<对>然后或者说我今天呃，比如说做了一点点运动啊，然后就可以猛吃了，然后完了就有一种说啊，为什么？比如说呃呃，比如说比如说体重并没有下来什么？因为因为这个其实是一个呃，比如说全方位的一个就是一个生活习惯啊、健康啊以及意识啊，整个这一个问题，而不是说是光一件一个行为就能够。呃呃呃，得出一个好的结论的这样的一个一个什么
1: ？对，然后我们做这一集的初衷，尤其是当先你在问我这个问题之后，我说我想做这集，我觉得我的初衷一方面，我我我也不是想拦着大家说你一定不要勾选 Covering y s h i 对吧？我我觉得一方面我是想就是借助我的一些。算是专业的知识吧，告诉大家，我觉得 carbon nutrition 可能的，可能是个割韭菜的 s c a n 呃，提供给大家一个这么思考的一个空间。但我觉得当中还有一个原因是，就是我我一方面会很欣喜说，越来越多的人之所以会成为割韭菜的一个方式，是因为越来越多人意识到想要为了全球气候阻止全球气候变暖做些什么嘛，然后。那我觉得同时会有个问题，我们之前也探讨过一次的，就是那作为一个普通人，你到底可以为了全球气候变暖做些什么是最有利的这件事情，是我我想要再录这样一集的一个原因。呃，我<对>我我觉得之前如果大家感兴趣，也可以去看我们之前那一集。对，呃、是
0: 在56集，是我们当时是说。呃的标题是互联网是 80， 呃七零八零后的机遇，气候风险是9000后的一个机遇。然后我们其实有提倡过那个观点，就像而且就像老朱说，其实我们做做这一集，并不是说要一棍子打死所有的，就是说是 g r e e 食品啊或者什么，而是只是抛出一个，只是希望大家就是，呃不要，可能你本来就没有盲目，但是如果有有觉得说花了这两块钱，好像就就已经就是说是能够解决这个世界问题的人的话，就是。其实这个也就是希望大家不要那么盲目，以及其实就像老周说的，这个水其实挺深的，因为其实比如说呃，你每次勾的那个说要个人身份以后，后面其实有好多好多那个文件的，你呃可能真正选择打开看。然后真正看了一下，他到底用了你这两块钱或者三块钱做了什么的人，可能在可能是很少数。比如说，包括我自己，我其实有勾过，但是我我可能就是都没有真的打开看。嗯，那其实就是中间的优劣，毕竟因为是一个比较新的领域，中间的优劣啊、监管啊，嗯，都是挺参差不齐的。那、呃、我们我们的希望就是说是，呃，您不要依依不要光依赖于做这一件善事。而是呃，整个其实关于气候啊，关于就是环保啊什么，其实整体的更大的一个，我们觉得更重要的是一个，就是有一种大家的呃意识吧。我觉得老周可以，我们可能我们可以再再展开一下上次，因为上次录完我们其实又有了一些新的呃想法的，可能这集也可以跟大家讨论一下。对
1: ，因为上次完成录那一集，虽然、啊。就是很多时候我们在探讨说，就对我们这代人来说是就是机遇，对吧？那我觉得当中也也探讨了一些，就是对这些问题有焦虑感的人可以做什么？这个问题，我当时的一个结论是，我觉得如果你觉得最重要是做什么，最重要应该是就是让让你自己更了解这个话题，对吧？呃。或者是你可以尽量的让你身边的人也更了解到底气候风险是不是真的，到底气候风险对你的这个行业意味着什么，对你生活的这个国家、你这个地区意味着什么，能够多了解一些这些事情，我觉得是最有意义的。那当时我给出的一个理由是因为那。比较甚至比较功利的来说，你了解这些东西，你作为就是你你你的职业才刚开开始发展的一代人，这是可以深深影响你未来职业发展方向的一个一个动力，对吧？那我最近就是读了读了这本书，就是 Bill Gates 在去年吧有本还。可能还蛮网红的书叫，叫 How to Avoid Climate Disaster。就这本书主要内容不是探讨这个，但我读到最后的最后，因为我觉得所有类似于这样的。呃，包括我们频道在科普 ESG 话题、气候风险话题，包括所有的这种频道啊，或者是书籍啊，当你在科普一个气候风险话题的时候，都没有办法避免一个问题，就是为什么我们要这么做？我们做这件事情到底是为了什么？或者是我们做这件事情最需要的是想要你。做些什么，对吧？你作为一个听众，<对>作为一个读者，我我当时读到最后的时候，我其实有点激动，先，我不不跟你开玩笑，嗯我因为我我我在聊起我们那集的时候，所有的都是我非常个人的一个想法，我并没有说，呃，找到一些其他的行业里的权威来 support、嗯、我的这个观点，你跟比尔盖茨共鸣了。<笑>因为当时你记得我们在小红书还蛮多人给我们留言的，还还蛮多人，就是我蛮欣喜的看到有些听众就是说觉得说哦呃提高个人意识还不够，就是因为提高个人意识，我的一个观点是最重要的，因为这件事情是要整个社会，比方说 public sector， 你作为国家作为企业做些什么，个人的。力量可能杯水车薪。我当时看到有些人是同意我在我的我们的小红书下留言，有些人其实不同意，就觉得说你你做个个人也可以做很多，从我做起永远是最重要的嘛。嗯嗯。所以你可以看到这个想法对于我来说是比较新，是我自己的一个执念，我也不知道别人是怎么想的。所以当我读到了这本书最后，比尔盖茨有说他他之所以写这本书的初衷也是觉得说，如果只有一件事情是你觉得说。你你作为一个个人，最重要可以做到的，在就是 avoid climate disaster， 那就是提高你对这件事的意识，以及 make sure 你周围所有的人对这件事情是了解的。而且你在宣扬这件事情的时候，你不要去跟别人说，哦，如果如果再不做，就是地球要完蛋了。如果再不做，就不要带于任何恐，就是夸张或者是恐慌。恐慌就是的的的言语，因为我为什么想要让大家知道，就是想要大家知道说 ，this is the true fact， is scientific fact， 它是有事实依据的，就是已经有很多很多的科学依据，包括我们之前那节提到了，甚至非常多 ，a decade ago， 十年前，很多的在做气候的那些科学家就开始倡导说，千万不要把这个就是整个。呃，气候风险的一个后果讲得太妖魔化，我们一定要有意识的 d u m p it。告诉大家说，有可能这样，有可能那样，但是这些是我们现在知道的实打实的，就科学依据。所以我就觉得说，看到这点的时候，我我真的有点激动，我就觉得说，哇，原来就是说，呃，我这个想法是不是我一个人的一个想法，也是也是大家可能是一个共识，对吧？嗯、这是第一。然后他也提到了一个顺序，我觉得我也是非常同意的，就是他觉得说，当然了，一个人可能做的事情远超于你自己意识到，就是气候风险是真的或假的，你你还可以做些更多的事。所以他提到说，如果你不满足于你自己知道，你身边人知道，那你可以做的事情是让通过一些，比方说企业的渠道或公共的渠道，让更多人知道，对吧？比方说。如果你真的非常感兴趣，你可以加入一些 NGO， 或者说你是你是在企业当中拥有某部分决定权的人，那你在做某些决定的时候，你可以把你知道的气候风险的知识用在当中，对吧？比方说，听我们频道的很多小伙伴，可能自己就在石油行业工作，对吧？自己可能就在一些，比方说，呃。水泥行业啊、呃呃，造铁行业啊，航空业啊，那些工作。那如果你是有决定权的那那个，就是管理阶层的话，那你所知道的知识，可能最好的是通过你对公司的一些决定，影响那些公司的决定来，来来进行一个变化。那如果说你你你这样觉得还是不够，因为就是有些人会很着急嘛，这毕竟是关系到我们这代人老了之后的生活，以及尤其是我们下一代的生活。有些人如果你更着急，就觉得说你还是想从我做起做些什么，那我觉得就是呃。你可以改变你的一个自己平时的一个消费的习惯或者消费的结构，对吧？呃，比较简单来说，你就可以 fly less， drive less， eat less meat， 对吧？就是呃，比方说你现在可能一年会飞个三次国内旅游，一次国国际旅游，你可以把它减成一次国内旅游，两年一次国际旅游，类似这样。或者是如果说你现在去开车去上班，你可能会觉改成坐地铁或者是汽车去上班。嗯，然后，比方说你你现在是个非常喜欢吃红肉，比方说牛肉这样的一个人，你可以适当的把你自己的饮食结构改一改，变成更多的吃一些可能说是，呃呃素食类，或者是呃，我相信很多听众朋友都听到过，现在有这种素食类的，腻，就是肉食口感的一些。肉啊，嗯、或者是甚至是有些在实验室里做出来的 culture meat， 就是它完完全也是也是肉，但它不是从一个动物身上长出来的。就如果你更愿意接受这样的一些食物，也是一些你从个人开始就可以做的一些事情。嗯
0: 而且我这里插一句，就是我们之前做的那一集的时候啊，我我就是说说老实话，我自己当时可能是有一些抱着做公益的心态做的那一集，就真的是因为是觉得可能环保啊什么也不是一个，嗯，就不是说是一个那种社会大流量啊什么的那种那种话题，但是真的是有点抱着公益的心态，呃、做的那集。但然后其实反馈包括老周说小红书上，我我我其实当时是真的挺惊喜和诧异的。呃，就是真的是惊喜吧，喜悦的喜。呃，了解到很多听众朋友们其实非常非常的关注这个话题，所以所以真的是一个对我来说是一个超出我预期的，就本本并不是奔着流量去的，然后后来发觉其实是一个很多人都关注的话题。那我觉得就是在在此也借这个机会，那老周你觉得，可能有一些听众朋友们他们其实是想。更多的了解这个领域的，就像呃，之前说可能，嗯，呃，每每个公司他们那个环保的那个呃派送啊什么的，但可能其实呃都不一样。有的人可能，那作为有的听众朋友们，他们可能真的是想进去读一下看，看哦，这个公司到底的，就是他的这个说是要呃减少排放啊，说是要这个环呃那个派送更环保，到底就是说是呃呃有没有依据啊什么的？那。为这些小小小呃小伙伴们、听众朋友们的呃的呃来说的话，有什么嗯，比如说是什么入门的书啊，或者说是什么网站，就是说怎么样能够让大家有一个这样的一个呃更能够进入这一块知识领域的渠道呢？嗯
1: ，我这我最近也在思考这个问题，但契机有点不太一样，最近是因为。就是呃，因为知道我在做这一行，所以也有一些以前的同事，或者是甚至是同事的朋友，开始陆陆续续的呃 reach out， 然后跟我说想了解一下这方面的知识。然后我刚开始的想法也是比较功利的，我觉得别人 reach out， 你也知道 linking 嘛，通常就是说，哎呀，找份这样的工作，对吧？但我我还觉得也是有些惊喜在当中，就是明显就是有些那个呃。reach out 我的人，他们直接跟我说，他想了解这方面的知识，是想要更多了解现在有哪些 NGO 在做这方面的事情，因为他们自己也是想要投投是，哦、啊，投入到公共事业当中来，来就是支持这个 topic。嗯、我我本来就是当我我我被问的时候，我其实一愣的，因为。因为我我的我生活我的工作领域还是只能够更我以为自己是更多的能接触到一些更商业领域的一些这些应用嘛。那当我开始聊起来之后，我发现我其实其实呃一方面我知道很多现在的 NGO 都在做这样的事情，甚至我觉得，因为呃很多的跟气候风险相关的一些技术还都在一个实验室的一个阶段。现在市面上一些领军的人物，可以说，你大部分都是那些 NGO。我也举个例子，就是上次我们也提到的那几里提到说，哦，如果说你是对什么呃数据分析很感兴趣，小朋友不要觉得气候风险离你很远。现在有很多要利用，比方说 satellite data 卫星数据，呃，图像处理来解释说，哦。来监测吧，说哪些石油公司真的就是在呃呃运输石油的过程当中立刻了，泄露了很多甲烷，这是一个行业现在都很难处理的问题。就很多 n g o 其实他们都有在集资，比方说发卫星上去，然后专门就是来反馈这些卫星数据，然后也也就是。我我我，当我聊这个话题越多的时候，我就发现，其实有真的有很多我还没有想象到的，就是以前没有意识到的一些公共的资源。就如果你对这气候风险感兴趣的各个方面不一样，可能说有很多不同的这种。资源你都可以去自己了解，所以我觉得我也跟先说了，就是希望我一定不要发懒，在做这集的时候也会给大家整理一个，可能我不能说很全，我觉得就是可能我第一次整理一个，就是说可能。面向的气候风险话题的方向不同，我所知道的一些公共资源，或者我所知道的一些 NGO， 现在,在做在做哪些事情，会给大家整理一个小的 list 吧。然后也也想大家看一下反馈如何，就是觉不觉得这些事是对大家有助帮助的，或者是更多的小伙伴比较感兴趣的一个。就是气候风险的一个方向到底在哪里，也可以就是以后也可以适当的调整，但我觉得我还是想给大家，就是既然提到了 Bill Gates 这本书，我也是想要最后再推荐一下。呃，我其实自己读了是有惊喜的，买书的原因就非常的就是肤浅，就是。呃，老周，我新搞了个书架嘛，就觉得得搞两本书，就去了书店。那看到这个在那个 Nookfic 的 recommendation 有这本书的时候，我的第一反应就是哇。呃，平时也经常会看一些 Bill Gates 推荐的，他不是每季度都会推荐一些书嘛，也觉得有的时候他推荐的书我还是喜欢的。其其二就觉得。这么跟我工作相关的一个话题，我怎么能不读一下呢？所以就早早的买好，只是为了装饰一下书架。但是 Christmas 的时候有了些时间，就拿出来读了一读。我的第一反应真的是，我觉得这本书它提出了五个很好的问题。就在书的一开始，他就说，就是如果你想要进跟任何人进行任何气候风险相关的一个 conversation 的谈话。你这五个问题是你需要知道的，我非常推荐，就是即使你可能没有空去仔细阅读的话，也可以去看一下那五个问题，呃，当中包括那种，就比方说为什么你你要知道两个数字非常重要， 0和52。就 0， 我觉得大家可能就是。听都听说过 net zero 对吧？ net zero commitment， 包括巴黎协定啊什么的，但是我从来都没有认真的考虑过零这件事情有多么的极端。就我们生活中其实很少有什么任何的一个跟呃商业抉择有关的事情，或任何一个国家层面的抉择的事情，说一定要做到零。不是零就不可以，一定要减到零。一般来说，我们可以说，哦、啊，减 50% 那已经是非常大的一件事情了，对吧？真的是减到零就很少。另外，他提出了52呃，这52 billion 嘛， 5 2 billion 吨，其实是一个每年碳排放量全球的这么一个数值。因为我觉得很多时候我们在谈谈论说啊，这个。这个做这件事情可以减少，比方说五千亿的排放量。其实大家没有一个概念，说五千亿排放量多不多，对吧？它到底是这件事情的好处是多少？所以我觉得他的一些思维方式，他提出那些问题，让我觉得说，哦，如果说。即使是一个普通人，真的像他说的那样，你只进行任何的气候风险相关的讨论，知道这些事情也是非常，知道怎么去系统的去提问题、思考这个问题也是很有帮助的。所以，如果就是呃，我会整理一个 list， 但是如果感对这本书感兴趣的小伙伴，非常值得看一看
0: 。嗯，我们也会把这本书的书名啊、具体的一些详情，就是呃，写在写在这一集的简介里，并且嗯。我们当然非常希望听众朋友们，你们能给我们呃留言呀、啊，说一下自己的想法，是吗？因为我们这样，我们其实也可以就是常根常新嘛。我们整理的 list， 呃，因为毕竟不同的人对于环境的兴趣，可能是基于一些不同的各个人的一些原因啊什么的。那那我们也可以就是说，当我们知道你们对哪个方面更有兴趣，什么，我们也可以适当的尝试去多发展一下那些方面的一些资源，是吧？